0: Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. O Centenário da Revolução se foi sem celebração oficial. Por que deveríamos comemorar um evento desse tipo? Disse o porta-voz do Kremlin. Mas que tipo de evento é esse? Nascido enquanto astrônomos como Copérnico revolviam o universo, o termo Revolução debuta na política com o parlamento inglês submetendo o rei na Revolução Gloriosa e retorna com a Revolução Americana celebrando a autodeterminação de sua nação e de seus cidadãos. Se essas revoluções buscavam preservar direitos políticos, a primeira a ambicionar a criação de uma nova ordem social foi a francesa. Daí em diante, Revolução passou a denotar planos grandiosos para transformar o mundo. Com efeito, do Ártico ao Mar Negro, do Báltico ao Extremo Oriente, a Revolução Russa cobriria um sexto do globo com seu Estado Socialista. Ela se mostrou o mais consequente evento do século XX, inspirando movimentos comunistas e revoluções pelo mundo, notavelmente na China, provocando a reação na forma do fascismo e, depois de 1945, tendo uma profunda influência em muitos movimentos anticoloniais e moldando a arquitetura das relações internacionais através da Guerra Fria. Gerações à esquerda professaram a fé na visão milenarista bolchevique da abolição da propriedade privada, do lucro, do mercado e da sociedade civil. Conforme o seu catecismo marxista, a sociedade capitalista estava colapsando por contradições internas e este colapso, a revolução, seria consumado pelos operários industriais, o proletariado. Paradoxalmente, a Revolução Soviética foi executada num país agrário por uma vanguarda de elite que via a classe trabalhadora como mera massa recalcitrante. Pode-se até perguntar se tudo não passou da autocracia mudando tudo para que tudo permanecesse como era. O filósofo Berdiev viu uma relação tão íntima entre o novo regime e o velho que chegava a negar ter havido uma revolução russa. Todo passado está se repetindo a si mesmo e age somente por trás de novas máscaras. De fato, o patrimonialismo imperial se fundava em quatro pilares o autocrata, a sua posse dos recursos da nação, o seu direito ao serviço irrestrito dos súditos e o seu controle da informação Em todas estas instâncias, constatou Richard Pipes, os bolcheviques encontraram modelos não em Marx, Engels ou nos socialistas ocidentais, mas no czarismo Ante o terror vermelho, ele concluía A Revolução Russa levantou a mais profunda das questões morais sobre a natureza da política ou seja, o direito dos governos de tentar refazer seres humanos e remodelar a sociedade sem o seu mandato e mesmo contra a sua vontade, a legitimação do velho slogan comunista conduziremos a humanidade à felicidade pela força. Sete décadas e dezenas de milhões de vítimas depois, o sucessor de Lenin e Stalin na Rússia, Boris Yeltsin, declarava ante o Congresso americano, o mundo pode respirar aliviado, o ídolo do comunismo que disseminou por toda parte conflito social, animosidade e brutalidade sem precedentes, que instilou o um medo na humanidade, colapsou. Colapsou para jamais serguer se de novo. Será? Terá sido a Revolução Russa a última grande revolução ou só o primeiro tremor de uma revolução total, como um espectro que ronda o mundo? Para discutir os mitos e verdades sobre a Revolução Russa, convidamos Daniel Arão, professor de História Contemporânea na Universidade Federal de Fluminense, Bolívar Lamounier, cientista político e diretor da Augurium Consultoria, e Vinícius Miller, professor de História Econômica do Instituto de Ensino e Pesquisa. Bolívar, você pode esclarecer para a gente um pouco, dar o panorama geral da sociedade russa ao longo do século XIX, como é que ela se estratifica, se organiza, quais são os grupos envolvidos? aí?
1: Eu penso que a sociedade russa do século XIX, dos séculos anteriores, é talvez a sociedade mais rígida de que se tem notícia no mundo, num país de larga escala. Nós tínhamos, na, na, naquela época, havia seguramente 90% da população vivia no, no meio rural e pelo menos 80% em regime de servidão, é, quer dizer, uma, uma coisa absolutamente rígida e, e vertical. Né? Uh, o que fosse convocado para o serviço militar podia dar adeus, porque dificilmente votaria. Ele, ele, o regime de serviço militar era de três anos, num, num grau de brutalidade inacreditável. Então, era um país visto por um ângulo de um nível de atraso impressionante, desprovido de instituições. Né? Nenhuma instituição representativa foi jamais aprovada no século XIX. As próprias discussões que ocorreram a esse respeito eram eram tênues e intimidadas o tempo todo pelo chamado terceiro departamento, que era o DOPS, da época, na, na Rússia. Então, no, de um ponto de vista, nós dificilmente encontramos coisa mais, mais horrorosa e, e menos propícia a uma revolução. O poder era inteiramente concentrado. Agora, há um paradoxo que, em geral... É, é, é deixado de lado e que é importante é, é, ressaltar. Ao mesmo tempo, em certos aspectos, era um país incrivelmente desenvolvido. Na música, por exemplo, no século XIX, nós tivemos Grazunov, Prokofiev, Tchaikovsky, na virada do século tivemos Travinsky. Na literatura, ninguém menos que Dostoiévski. Mesmo na pintura moderna, abstrata, o que tem sido descoberto de quadros que estavam escondidos é impressionante. Né? A, a primazia do, do, da, da Rússia como um polo cultural. Agora, dentro dessa, dessa contradição enorme, que é difícil até de imaginar como é que uma elite tão educada podia existir, é, no minúsculo ambiente formado em torno do que há um fato que precisa ser destacado, que é o surgimento da chamada inteligência. Né? A inteligência, no, no, no caso russo, não é propriamente sinônimo de intelectual em geral. É o caso onde os intelectuais mais se dedicaram a valores morais que há em comparação com qualquer outro país. Era uma devoção impressionante à Revolução. Muitos deles foram para o terrorismo. Né? Se nós olharmos no... No século XIX, então, a gente começa lá atrás, a Universidade de São Petersburgo foi fundada em meados do século XVIII, e 50 anos depois, essa ideia da inteligência já tinha várias, várias tendências, alguns olhavam para o liberalismo inglês e francês, outros olhavam para o para o mundo eslavo, buscando inspiração, e nomes é, conhecidos, mas todos pertencentes à mesma tendência, essa dedicação impressionante aos valores. Herzl, Bakunin, Kropotkin, Netshaev, uns foram para o terrorismo, outros foram para a literatura, etc. E eles, então, tentam é, é, entrar para dentro do país e suscitar uma, uma revolução.
0: Porque também Camponeza, não tem acesso à representação porque não tinha, política. Porque
1: não tinha acesso a nenhum recurso político. Hum. Então, num primeiro momento, eles tentam suscitar um movimento revolucionário entre os, os camponeses. Mas desistiram por total frustração. Né? Nada conseguiram no sentido de, de um levante, de uma resistência, de uma, de uma, de uma disposição é, de revolta. Foi então aí que gradualmente eles foram se tornando comunistas, né? é, por volta do fim do século XIX é fundado o Partido Operário Social, que tinha o um nome comprido, não me lembro de tudo, que é o protótipo do, do Partido Comunista, o né? Partido é. Comunista propriamente dito, aquele que era um grupo de revolucionários profissionais clandestinos, vem depois, é a obra do Lênin.
0: Agora Vinícius, dentro desse quadro você tem um processo ainda incipiente, final do século XIX, começo do XX, de industrialização e urbanização, e dentro dessas contradições vai surgir, uma, uh, vai, vai vai, estourar uma revolução, uma pré-revolução, em 1905. Sim. Se a gente puder sintetizar o tipo de reformas que essa revolução vai obrigar uh, o czarismo a fazer...
2: É, eu acho que, professor Bolívar, toca nessa questão da tradição, ou de como o século XIX se apresenta na história da Rússia, é, eu acho que tem duas coisas que, de alguma maneira, confirmam essa... essa Não sei se um dilema, professor, mas uma combinação, o que para a gente é um pouco estranha, entre a parte arcaica e aquilo que seria a parte moderna da Rússia. É, acho que é importante, nesse nesse ambiente, é, falar de duas coisas. A primeira é que não só camponeses, é, que seriam interessantes para que a gente lembrasse, mas também é, militares. É, né? é. Quer dizer, há uma, há uma tradição, é, talvez mais no plano simbólico ou de, de algo mítico na sociedade russa de que o exército é, do tsarismo, o exército do Império Russo era um exército, enfim, forte, imbatível ou algo a, a ser enfim, motivo de orgulho daquela sociedade. É, mas esse exército vinha sofrendo uma série de derrotas, eu vinha passando por alguns problemas desde a Guerra da Crimeia, principalmente.
1: Crimeia, Japão...
2: Exatamente, e o Japão, para chegar exatamente em 1905, na, naquilo que a gente chama de grande ensaio, é, a guerra contra o Japão foi no ano anterior, em 1904. E, e, e a Rússia perde, enfim, você tem uma série de, de, de limitações aí, esse exército. Então, acho que a questão militar também entraria nisso. Quer dizer, tem um passado mítico de orgulho, ou um passado de enfim é, que, que valoriza esse exército e, portanto, valoriza o Império Russo, mas que vinha passando por uma decadência visível nessas duas derrotas aí do final do século XIX, segunda metade do século XIX e começo do século XX. A segunda questão, daí, eu queria olhar para isso com a sua pergunta, Marcelo, é que mesmo aparentemente estranha essa combinação entre arcaísmo e modernização da Rússia esse e, e mesmo com a particularidade da sociedade russa é, esse essa essa combinação não era é, não era estranha a outros países né? Quer dizer, ela pode ter uma particularidade na Rússia mas ela aconteceu em outros países Marcelo na sua abertura falou da questão da revolução e citou lá a Inglaterra como possivelmente a origem disso que a gente entende como revolução no ocidente é, durante muito tempo, uh, o entendimento sobre uh, aquilo que seria a modernização passou por uma, uma, uma ideia que nós tínhamos da Inglaterra, que essa modernização aconteceria uh, pela sociedade. E aí eu estou olhando lá na Revolução Gloriosa, enfim, estou sendo fiel à sua abertura. Uh, só que isso só aconteceu na Inglaterra. Fundamentalmente, isso só aconteceu na Inglaterra, que vai dar origem ao modelo inglês, americano, enfim. Que a sociedade se organiza para isso. Em vários outros países, essa modernização aconteceu de cima para baixo. Uhum. É, e, portanto, é, mesmo que aparentemente, com razão, em muitos casos, é, 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 houvesse essa, esse dilema, ou essa contradição entre modernização e arcaísmo, isso não era, mesmo com as particularidades, não era específico da Rússia, e isso é, era entendido, muitas vezes, por essa é, ou pela própria corte, ou pela pró por, pelo próprio império, como função do império fazer essa modernização. A grande questão que a gente sempre levanta é... É, qual é o limite dessa modernização feita de cima para baixo Se no limite, se na fronteira dessa modernização É, é a, a própria derrubada de, de um sistema autocrata Ou de um sistema absolutista, como a gente chamava é, Mais para o ocidente europeu Então essa modernização ela tem uma série de limites Uma segunda questão, ou uma terceira questão Para complementar aqui a minha primeira é, intervenção é, Essa modernização também era entendida Como sendo feita de cima para baixo é, e também sendo feito do ponto de vista econômico a partir de uma combinação que não era é, nacional. Essa combinação não era nacional. Quer dizer, quem financiava fundamentalmente a industrialização, essa parte da industrialização ou da modernização conduzida por um Estado muito poderoso ou por um, por um czar muito poderoso, era capital estrangeiro. E isso também não é, é Aparentemente uma contradição Mas isso também não é incomum é, Tem uma série de teorias enfim, que explicam Que era mais fácil e mais desejável Fazer o que a gente chama de catch up, de aproximação né, Com os países que saíram Na frente nesse processo de industrialização A partir é, da busca De investimento estrangeiro Ou de enfim, empresas estrangeiras ou de capital estrangeiro Que pudesse lá ficar Então acho que tem essa combinação também que precisa ser é, Colocada, só Última questão. A Rússia é o país, segundo alguns estudos, a Rússia é o país que mais cresceu economicamente nos 20 anos que antecede a, a, a Primeira Guerra Mundial. E, e isso é impressionante, né? Quer dizer, a Rússia é o país que mais cresceu economicamente.
0: Certo, Daniel, nesse quadro, é, reformas sendo tentadas, mas também agitações e etc e tal, explode a Grande Guerra. Qual é o, 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 os maiores? Quais são os maiores efeitos disso sobre o sobre o contexto russo?
3: Bem, é, a Primeira Grande Guerra, ela efetivamente, ela, 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 ela foi concebida por todos os estados que entraram na guerra como uma guerra curta e vitoriosa. Todos eles achavam que, que antes do Natal de 1914 a guerra estaria resolvida, inclusive todos os planos de Estado-Maior tanto na Alemanha, como na França, como na Inglaterra, como também na Rússia, não previa um, um desdobramento como efetivamente depois ocorreu. A guerra foi de agosto de 1914 a novembro de 1918, ou seja, um pouco mais de, de quatro anos, né, quando todos eles esperavam que ela terminasse rapidamente e ela foi devastadora, não né? foi a maior catombe mundial uh, em termos históricos, não? É? É, que se ab... porque é, foi a primeira guerra industrial, não? É? O, o mundo havia passado no final do século XIX por uma grande revolução científico tecnológica chamada na historiografia como segunda grande revolução industrial, mudado completamente a paisagem do mundo, não é? da, da ciência, da técnica, da indústria, a Rússia, como já se disse que tinha também passado a seu modo por esse processo e, e então foi uma guerra industrial, onde a indústria jogou um peso fundamental novas armas de, de, de extermínio de massa não é? para ter uma ideia, quando explode a revolução de 1917 o, o exército russo já acumulava algo em torno de 4 milhões de mortos não é? sem contar os feridos os, os mutilados não é? então é, isso dá um quadro é, e a Rússia se acumula era um, 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 um país que, apesar desse desenvolvimento notável, né, já observado pelo Vinícius, é, carecia das reservas é, que, que eram disponíveis na Alemanha, na França e na Inglaterra, ela sofreu é, uma devastação muito maior em termos de desorganização da, da economia, tensões sociais e como tinha se verificado já em 1904 com a guerra com o Japão, só que numa escala gigantesca muito maior, né, essas tensões acabaram é, se radicalizando desde 1915, começam a haver greves na Rússia, elas se radicalizam em 16, até que finalmente em 1917, em fevereiro, um conjunto de, de, de manifestações re, realizadas na capital do Império, Petrogrado, era São Petersburgo, mudou o nome para um nome mais russo, já no âmbito da Primeira Grande Guerra. Então, é, cinco dias de manifestações. Organizadas pela gente comum, os partidos políticos praticamente não participaram desse processo, nem o previram. Não é? É, é, essas manifestações levam à queda da autocracia e à abertura de um processo é, completamente imprevisível. Não é? Quer dizer, claro, os, os partidos políticos revolucionários que existiam na Rússia trabalhavam com a ideia da revolução, a, trabalhavam nessa perspectiva, mas ninguém esperava que, a tão curto prazo, não é? Ficou famosa uma conferência que o Lenin fez em janeiro de 1917, na Suíça, aos jovens socialistas, em que ele terminava a conferência dizendo nós, os velhos, não veremos a revolução, mas vocês, jovens socialistas, inevitavelmente participarão de uma revolução socialista internacional. Quer dizer, o próprio Lenin, nem ninguém mais devotado à revolução, ninguém mais não é, é, dedicado a ela é, do que o Lênin, e ele próprio não esperava a curto prazo. Né, menos de dois meses depois que ele fez essa conferência, a autocracia estava por terra e abria-se um horizonte revolucionário uh, imprevisto na Rússia.
0: E vai se formar o chamado regime provisório, a histori historiografia consagra o chamado poder dual, né? E o que reflete muito o, o conflito, a polarização na própria Rússia. né? Bolívar, esse poder dual como se organiza? Vamos tentar olhar para o palco, se a gente puder e ver quais são os protagonistas envolvidos, quais são os grupos, como pois está irmão, se organizando essa...
1: Antes de ir direto à sua pergunta, eu queria claro. tocar em dois pontinhos que, que ficaram aqui sobrevoando a mesa e que me parece que me parece muito interessante, né? Um é que quando a gente fala da Rússia como um país feudal atrasado eu tentei mostrar que não é bem assim nas artes e tal, mas também nas ciências. Né? Você vê, o Mendeleev hoje seria o prêmio Nobel de Química, né? a descoberta dos elementos periódicos 50 anos eh, antes da, da virada do século. Né? E, e, e na questão da industrialização, eh, durante 15 anos foi de uma velocidade impressionante, como o Vinícius eh, eh, salientou. Ah, agora, a Rússia chegou a ao quinto lugar no mundo em volume de produção industrial, mas estava a anos luz do quarto, que era a, a, a Alemanha, a, 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 muito atrás da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, a, a, o que é interessante é que, como proporção da economia russa, a indústria continuou muito pequena. Não é? Você tinha, então, uma, uma classe operária, uma classe média, minúsculas. Não é? Era tudo Moscou, São Petersburgo. Dizer, então, a revolução concentrada num pequeno segmento social contra aquele mar de pobreza, de passividade de, 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 e de servidão que continuou. Não é? Agora, sobre a, a, o período aí do poder dual, eu acho que eu suponho que você está se referindo ao período entre fevereiro e Exato. novembro. Né? Uhum. Quer dizer, o primeiro, há uma, uma revolução branda em que em o Kerensky assume o poder e se instala pela primeira vez no país, uma duma, quer dizer, um legislativo, né? e, e tentava assim, então, organizar um embrião de uma democracia representativa, de um Estado menos autocrático, mas aquilo era de uma fragilidade absoluta. Não havia, Por quem Porque não havia tradição no país e porque, e porque os agentes políticos mais ativos, mais relevantes que atuavam não eram liberais nem democráticos, né? nem, nem os futuros comunistas, nem os militares como já se notou, é, é, havia um pequeno número de liberais né? que quando viram que não tinham condições de ter nenhum protagonismo, aderiram ao Partido Comunista somente para serem expelidos no dia seguinte, que eles foram simplesmente varridos do mapa. É então que vem a, a, a chamada Revolução de outubro, ou de novembro, pelo calendário ocidental, com, é, comandada pelo Lênin, que, a meu ver, devia ser propriamente chamada um putz, né? quer dizer, uma, uma uma ação armada conduzida por um pequeno grupo que, diante da fragilidade do, do regime existente, tomaram o poder sem nenhuma dificuldade. Um paralelo que caberia aqui seria com a proclama, proclamação da nossa república. Né? Um pequeno número de militares tomou o poder no Rio de Janeiro né, e, 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 e o povo assistiu abestalhado, como disse
3: um escritor.
0: Nós vamos chegar a isso,
1: Daniel. Eu, eu,
3: eu queria aduzir uma, 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 uma questão é que tem havido uma controvérsia historiográfica sobre essa questão do duplo poder, porque como o próprio Bolívar observou muito acertadamente, é, o tesarismo é, é, às vezes pode ser concebido como uma espécie de realeza, mas não tinha nada a ver com com os, as realezas, as monarquias ocidentais ou, ou existentes na Europa Central. O czarismo era o, o, o tesar era o amo, não é? Quer dizer, era, o, era o senhor, você falou em súditos, o é, os russos não eram propriamente súditos do Tsar, eram vassalos do Tsar. E, e não só os, os humildes camponeses, mujiques, os operários, as classes médias, a própria nobreza era considerada serva do. do Correio de transmissão do, do senhor, Do Senhor. É? Quer dizer, então, quando o, o, o Tsar cai, quando a autocracia é derrubada, exatamente por não, pelo fato da sociedade não dispor dessas estruturas intermediárias que marcam já o desenvolvimento. Do, eh, do capitalismo na Europa Central e na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, não existiam essas estruturas intermediárias. Eh, mesmo a Duma, os Emestivos e outros e, e outras instituições, eh, elas, elas não desempenhavam essa função. Elas eram, eram intermediárias, eram estruturalmente dependentes da vontade do Tsar. Então, exatamente por isso eh, você vai observar na Rússia, com a queda da autocracia, o eh, o, 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 o aparecimento de uma multidão de poderes o que o, o historiador francês, Marc Ferro chamou, os múltiplos poderes não é? É, é, então é, você tem os comitês de fábrica você tem os, os sovietes que surgem nos, nos, é, nas cidades, você tem no campo os comitês agrários entre os soldados, e é importante observar que o, que o exército russo na época mobilizava 9 milhões de soldados não é? então é, surgem comitês de soldados e, e, e essa, essa, essas estruturas todas, elas não eram hierarquizadas. A metáfora do duplo poder supõe que de um lado havia o um governo provisório, de outro o soviético de Petrogrado. O soviético de Petrogrado era realmente um, um, uma estrutura que, que, de muito prestígio, que inspirava muito respeito nos movimentos populares, mas ele, ele, ele não era hierarquicamente superior nem mesmo às organizações populares que existiam em Petrogrado. O, os comitês de soldados, havia 200 mil soldados aquartelados em Petrogrado, né? os comitês de soldados não deviam é, obediência ao soviético de Petrogrado. Né? Então, essa metáfora criada pelo Trotsky na história da Revolução Russa e, e, e acompanhada por muitos historiadores, deve ser relativizada, porque o que é, existe na Rússia realmente entre fevereiro e outubro ou novembro, no calendário ocidental, é uma explosão de movimentos populares com suas respectivas organizações nações, soldados, marinheiros, operários, camponeses, nações não russas, que é um elemento importante, o Império Russo é um império multinacional, não é, onde os russos oprimem as nações não russas. Então você tem as ações não-russas também se organizam em assembleias, não é? e, e, em, em comitês. Então, você tem realmente um processo de explosão, de efervescência no quadro de uma revolução democrática radical que faz da Rússia, na época, o que os contemporâneos diziam, a nação mais livre do mundo, onde todos tinham, o, o Mark Ferro observa, ironicamente, né, todos os russos tinham, um, um, assim como aqui no Brasil, é todo brasileiro tem uma, uma seleção brasileira na cabeça, cabeça. Né? Quer dizer, todo russo tinha um, um projeto de, 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 de organizar Era difícil você encontrar um, um, um russo que era vinculado apenas a uma organização, eram a várias organizações, então é, e, e cada um tinha um, um, um projeto de sociedade na cabeça. Né? O, o, uma outra testemunha da época vai dizer, né? todos queriam mandar e ninguém queria obedecer. Né? Quer dizer, então era realmente isso impressionava muitos contemporâneos. A Rússia estava em guerra ainda. Ela não tinha saído da guerra. E você tinha essa efervescência incrível que vai marcar a Rússia até a Revolução de Outubro. E dentro dessa efervescência,
0: Vinícius, os bolcheviques. Quem são esses bolcheviques? É, Qual é a estratégia deles? Porque, aparentemente, em fevereiro mesmo não tiveram muita participação, mas em novembro, é. em outubro, é. vão dar o...
2: É. Essa, essa pluralidade essa dispersão da sociedade russa é muito presa até então a um poder pessoal do tsar é, quando cai o tsar então é, é, e essa dispersão acontece ela ela dificulta a organização eu, eu, eu concordo com o daniel acho que é, é o poder dual é é mais uma estratégia do Trotsky para ele se organizar ou para que os bolcheviques se organizassem nesse nesse mundo é, era mais difícil era muito difícil fazer essa divisão é, mas me parece que os bolcheviques, nesse caso, então, têm duas questões que facilitam a vida deles. É, talvez três, porque eu não gosto de desprezar a possibilidade de olhar para a personalidade do é, Lênin. Eu acho que a personalidade dele é muito importante para fazer essa amarra que parecia impossível de grupos que se dispersaram nessa queda do Tsar em 17. É, então, acho que tem a personalidade, personalidade do Lênin. Tem uma outra coisa que é... é, é se tornou cada vez mais crítica a situação da Rússia, porque a Rússia não saiu da guerra. Quer dizer, a, a proposta do Lenin de é, entender a guerra como reflexo do imperialismo, que por sua vez seria um desdobramento do próprio capitalismo, e que, portanto, não faria sentido para a Rússia participar de uma guerra dessa, se a Rússia deixava de ser capitalista, enfim, se ela saía desse, desse ambiente, é, a, essa proposta ela é atrativa ela é atraente ela é charmosa porque afinal de contas a situação na Rússia piorava pelo fato do governo provisório não ter tirado a Rússia da guerra é, tem outra coisa aí que acho que que ajuda a, a organizar que é a própria estrutura que os bolcheviques tinham e a maneira que eles eram organizados internamente, possivelmente o um único partido de, ou desses todos os grupos que aparecem, essa multiplicidade de, de grupos de identidades diferentes, com ideias que às vezes ficavam muito próximas, mas por conta dessa diversidade dos grupos, acabavam não se entendendo, então, enfim, um exemplo, é você tem gente que vai defender a monarquia constitucional você vai ter enfim que, que tivéssemos uma uma manutenção do, do sistema monárquico e mas que tivesse uma monarquia mais ocidentalizada constitucional você tem aqueles que abrem mão da monarquia evidentemente mas que pensam numa república constitucional democrática a experiência democrática dos primeiros momentos é, mas não me parece que nenhum desses grupos tinha a organização interna que os bolcheviques tinham e aí eu volto ao meu primeiro ponto acho que isso é o Lenin é o Lenin que dá essa organização, é o Lenin que mantém essa disciplina, essa rigidez, essa fidelidade é, a, a luta. O profissionalismo. Perfeito. O profissionalismo perfeito. O que eu o, chamava. O Lenin de falava disso.
1: Poucos mais bons.
2: E, exatamente. Ele falava disso que você tem que ser militante profissional, tem que ser revolucionário profissional. É, enfim, isso dá ele no mundo de muita pulverização algum tipo de destaque, algum tipo de vantagem. Então acho que a situação da Rússia acaba favorecendo e a própria organização dos bolcheviques nessa maneira que o Lenin tinha. De pensar, de organizar o partido, acho que favorece que eles assumam em 17 ou que, na segunda metade do, do ano, eles consigam ascender.
3: Perfeito, Temos Agora, Vinícius, o Daniel. O meu ponto que me parece importante, que eu quero trazer aqui ao debate, é que eu vejo outubro como a culminação da Revolução Democrática, iniciada em fevereiro. Não é? Nos... Os próprios bolcheviques, apesar, concordam inteiramente no, no caráter golpista que a insurreição de outubro tem, porque ela é desencadeada a partir do Comitê Central eh, do Partido Bolchevique, não é? e, e, eles sequer decidem, o partido sequer decide isso num congresso não é? quer dizer, é o Comitê Central que, que decide partir para a insurreição sem consultar o próprio partido, sem consultar os outros partidos e muito menos o Segundo Congresso dos Soviéticos, que vão Mas ter. Em
0: tese está falando em nome
3: dos soviéticos, o lema leninista, todo o poder aos soviéticos. É, é, pois é, mas a, o fato é que a insurreição é desencadeada antes do segundo congresso é. soviético se reunir. A concepção não.
1: centralista já está aí.
3: Já está aí. Então, Agora, mas é o que eu quero é, enfatizar é o seguinte, é, é o meu ponto, pelo menos, que eu estou trazendo ao debate. Né? O, 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 o fato de, 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 da insurreição ter tido esse caráter golpista não impediu é. a, os bolcheviques que foram quase que constrangidos a conhecer as grandes reivindicações dos movimentos populares, até mesmo quando contrariavam o seu programa. Por exemplo, o decreto da terra, aprovado no segundo congresso dos sovietes, era um congresso que, era, um, era um decreto que reconhecia as demandas dos congressos camponeses e que, que concretizavam o, 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 o programa do Partido Socialista Revolucionário, que era o grande partido agrário socialista, os bolcheviques eram, eram um partido socialista que existia no, nos grandes centros industriais ele era praticamente inexistente no campo e, e o campo concentrava 85% da população russa então é, 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 o decreto da terra reconhece o, o, os interesses dos camponeses, mesmo contrariando o, o programa bolchevique agrário o, o, o decreto sobre as nações não russas reconhece os interesses das nações não russas a se tornarem independentes Quer dizer, ou seja, eh, apesar desse caráter putista que tem a insurreição, os bolcheviques são obrigados a, 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 a assumir e a incorporar as demandas eh, dos grandes movimentos sociais. Nesse sentido, outubro, eh, ainda que esse caráter golpista ele, ele tem um, um caráter democrático a meu ver não é? É, ao reconhecer essas demandas todas vai ser no momento seguinte a meu ver no, no âmbito das guerras civis não é, que se travam contra os contrarrevolucionários mas também vai haver guerra civil entre socialistas vai haver guerra civil entre os russos e não russos não é? então é, é é nesse processo das guerras civis é que você tem o surgimento é, do socialismo autoritário soviético é? da ditadura revolucionária ela vai se, se consolidar é no contexto dessas guerras civis. Então, a meu ver, o berço do socialismo autoritário soviético está muito menos em outubro e muito mais nas guerras. É aí que o paradigma da revolução violenta, da revolução catastrófica, da revolução que precisa de uma ditadura é vai se, e, e do terror que vai é, se firmar. É.
0: Exato, Bolívar, porque isso isso é importante a gente entender hoje. Está em estado seminal uma forma inaudita para a história da política que é o totalitarismo centralização legitimação do terror e da violência é como que nesse primeiro momento é, tá se tá se organizando está tá centralizando esse estado de um partido único e dentro desse partido um comitê central e dentro desse comitê comitê central uma figura como Lenin um,
1: um dado muito curioso a respeito da Rússia pré revolucionária apesar de tudo que a gente já falou aqui sobre autocracia, é que nos julgamentos criminais havia uma certa observação dos procedimentos. Né? Às vezes uma pessoa entrava, tomava notas, mandava para o exterior. Quer dizer, no, 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 no momento em que começam as guerras civis, é que o Lênio, o Partido Comunista fazem tábula rasa, que agora acabou, nós mandamos e quem estiver em desacordo é, é que nos enfrente. Aí sim começa o elemento totalitário. Isso aqui é, é o partido, é, é o todo. O partido representa todo o país, todas as tendências e não admite nenhum tipo de controvérsia. Para sustentar esta visão da política, essa visão do processo, então surgiram né, em embrião aqueles que viriam a ser os instrumentos do totalitarismo maduro do Stalin, que é a polícia secreta né, o terror, a censura né, é, é, em geral aí, aí silencia-se a sociedade completamente e não se reconhece nenhuma outra autoridade a não ser o Partido Comunista que por sua vez é, é, é controlado pelo Comitê Central que por sua vez é controlado pelo secretário-geral que é o Lênin né, o chamado substituísmo né. aí, aí a coisa começa a ficar completamente é, é, centralizado. Se eu puder dar mais um passo à frente e levantar favor. um assunto que nós é, fatalmente teremos que tocar, o, o dilema inacreditável a que isto vai levar é a sucessão quando Lênin morre. Mas em fevereiro de, de 24 o Lênin está no, no leito de morte e ele, então, fica preocupado quem vai comandar o partido. Né? E ele é, é, escreve o que, chama, o que se chama o seu testamento político e ele pondera a, as características do Stalin e do Trotsky. Né? Ele diz, isso está no livro do Trotsky, está em, em, em várias histórias, não né? O, Le... o Trotsky é, sem dúvida, mais capaz, mais inteligente, mais brilhante, mas ele é vaidoso. Quer dizer, ele se re... ele se relaciona com seus companheiros a partir de um, de um... De uma certa visão de superioridade. Então, ele teria que aprender muito para comandar o partido, é porque o partido é uma organização profissional, com a grande parte clandestina, e que tem como missão consolidar esse poder autoritário. Então, o Trotsky, em Seria a melhor solução, mas ah, ah, o Lenin faz certas ressalvas. Agora, quando ele fala do Stalin, é, é impressionante a gente voltar e ler o texto. Né? Do Stalin, ele fala. É preciso cuidado com o Stalin, porque ele é um homem é, é, com traços paranoicos, ele é um sujeito que trata mal os seus companheiros, ele é um sujeito que não respeita os outros, e aí ele faz o retrato do que de fato viria a ser Stalin, né? o Stalin. O Stalin é um sujeito é, 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 é que, sem limites, quer dizer, que encara a violência gratuita, que, que manda matar os companheiros que imagina que virão a ser rivais um dia e que... E que Perpetra um verdadeiro morticínio eh, ao assumir plenamente o poder, por exemplo, na Ucrânia, onde a fome foi usada como um instrumento de terror.
3: Agora, o fato é que esse testamento não foi lido. No primeiro congresso, depois da morte do Lênin, sob o argumento sob o argumento de que é, isso poderia dividir o partido, isso poderia fragmentar, é, era preciso unidade, porque o Lênin tinha morrido, era o grande líder. Então, tanto a mulher do Lênin, a Krupskaya e o Trotsky, que chegam a cogitar da possibilidade de divulgar, recuam. Dessa iniciativa, eh, o Stalin faz um apelo é, para que não se divulgue e eles aceitam isso e isso acabou contribuindo depois... Para né? a ascensão do Stalin. É, para a ascensão do Stalin. O, aí, aí, o, o aí, testamento só vai ser conhecido aí, só tá, nos anos
1: 250, 50. Né? Aí o enfrentamento passa a ser no braço, né? o Stalin contra o Trotsky. É só, é só no, 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 no 20º Congresso que finalmente o, o, o Khrushchev deu a, a conhecer o...
3: Sobre a polícia política também, é interessante observar que logo depois da queda da autocracia, a famosa polícia política tizarista, a Ucrana, não é? a que o Bolívar já fez referência, ela é dissolvida. Não há polícia mais política na Rússia, mas ela é restaurada em, 17, em 7 de dezembro de 17 não é? já pelo governo revolucionário, uma comissão chamada Extraordinária, para a luta uh, contra a sabotagem, a contra-revolução, que vai ser a famosa tcheca, né, que é das iniciais russas, né, desse, desse uhum. dessa nova polícia política, que vai depois se perpetuar através de outros nomes, NKVD, GPU ou GPU, e que vai que é um, desempenhar que é um, um papel central nos expurgos e, na, e, e nos termínios dos adversários.
1: Que é, que, é, que é um exato paralelo do Comitê de Salvação da Revolução Francesa, não é? Quer dizer, ali Você se vê. fez o, o terror é, para mas... liquidar qualquer adversário.
2: Mas Marcelo, acho que tem uma questão aí e eu não quero ficar também é, insistindo na, na estrutura dos bolcheviques, mas é, eles também aprendem, né? Eu concordo com o Daniel quando ele fala que esse centralismo vai se se mostrar, ou mostrar essas garras durante a Guerra Civil. É, e, e, e possivelmente... Uh, o que eles estão olhando durante a Guerra Civil é que a impossibilidade de você organizar todos aqueles grupos e acalmar aquela situação é, é, coloca o próprio governo revolucionário em xeque o que significa dizer que eles precisam dialogar com algumas questões que possivelmente antes eles condenavam porque sem dialogar com essas questões anteriores eles não conseguirão ganhar a guerra então o quando Daniel fala eles aceitaram a pauta a princípio aceitaram a pauta dos camponeses mas eles também aceitam a pauta dos camponeses porque uma das questões que aconteceu no campo era a formação dos pequenos proprietários ou proprietários é, rurais é, e isso é é, contrário à lógica que o, o Partido Bolchevique tem, que faria parte daquela modernização anterior da Rússia. Tem alguns estudos muito interessantes sobre a formação da propriedade rural é, num sentido mais ocidental né, de propriedade é, na Rússia pré-revolucionária. E, portanto, não é simplesmente aceitar a pauta dos socialistas revolucionários eh, rurais ou camponeses, mas adaptar essa pauta a também uma maneira que os bolcheviques tinham de entender como é que eles organizariam esse poder. E uma das coisas é eliminar a possibilidade dessa questão da propriedade. Tanto que a NEP a nova política econômica, a nova economia política enfim, é, da Rússia durante a década de 20 pensada pelo Lênin é, tem um pouco um chavão de que ela vai combinar é, elementos do capitalismo com a estrutura é, do controle do Estado ou do governo revolucionário mas ela é, o que tinha de fato de capitalismo ou de propriedade particular e tal, era muito pouco, né? quer dizer há uma, há uma operação de abafa desse, dessa característica <risos>
3: Vinícius, é importante enfatizar que a propriedade jurídica, ela desaparece com a revolução, porque fa é. os camponeses exigiam a distribuição da terra igualitária e a nacionalização da terra. E isso, isso é aprovado, quer dizer, a terra sai do mercado, é. ela é nacionalizada e é distribuída. Os camponeses se tornam poceiros, mas não proprietários, essa posse é que depois vai Coloca ser desapropriada. Isso. De cima
2: isso. Exatamente, que era aquela, aquela é. conversa. E aí a, a Agora, segunda questão, só para completar esse meu primeiro ponto, então tem a ver um pouco com a questão da propriedade, é, e a outra questão é a maneira que eles vão é, cons, é, construir uma base dessa centralização pelo discurso nacionalista, que era uma contradição o socialismo nacionalista a princípio. Ou era algo condenado lá atrás. Por isso que o próprio Marx falava que um povo que oprime o outro, enfim, que não faria sentido... Não pode ser livre. Pode ser livre. Então, é, é, quando eles apelam, e apelo, não estou fazendo uma crítica a princípio aqui, mas quando eles apelam a questão nacionalista lá no final, de modo a, é, a trazer para a guerra civil, inclusive, o elemento externo que justificasse, trazer a justificativa, olha, tem um inimigo externo que está combatendo conosco aqui dentro, a Alemanha está avançando, a Alemanha vai conquistar Tá, enfim, quando eles fazem isso Eles estão resgatando um tipo de discurso Que já aparecia no exército anterior Que era um dos pontos que dava a unidade Do tsarismo então, a questão nacionalista também é usada pelos bolcheviques para fazer essa centralização. Por fim, acho que esse dilema, se já, já existia na estrutura bolchevique na personalidade do Lênin, é a maneira uma maneira centralista de organizar isso, ou se isso apareceu como uma conjuntura histórica, ou uma, uma, uma questão histórica que eles tiveram que enfrentar durante a guerra, acho que é um, um debate longo, mas o fato é que me parece que eles foram buscar na tradição anterior a eles exatamente os elementos que centralizavam para conseguir vencer a Guerra Civil e para conseguir formalizar ou oficializar esse governo. Exato.
0: Daniel... Daniel. uma
1: observação... Claro, é, Bolívar, por favor. Bem rapidinho. É interessante que eles, eles, de fato, assimilaram, foram forçados a assimilar algumas demandas de setores que tinham poder material, o né, camponeses, soldados e tal, de gente que podia agir materialmente, é, de forma alguma cataram é, demanda nenhuma de escritores, artistas, juristas e etc. No congresso de 34 dos escritores né, eu não me lembro o nome da, do secretário que, que foi lá presidir os trabalhos, mas ele lança um conceito, que é uma frase do Stalin, que daqui para frente o intelectual vai ser um engenheiro de almas, né? vai, vai formar a alma do, do, do socialista. Em 1938, aí é puro humor negro, né? em 1938 eles convocam um congresso de juristas do país inteiro para aclamarem a constituição Stalinista como um passo adiante na luta popular. Né? Sendo que dois anos antes, em 1936, ou seja, na véspera dos julgamentos de Moscou, foi introduzido o habeas corpus na, na, na União Soviética pela primeira vez na história, né? justamente na, 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 na véspera dos
2: julgamentos. A é, coincidência é que é o período da fome, né? uh -uh. É. Uma coisa Daniel. que eu insisto muito
3: em trazer à discussão é o caráter plural da, da Guerra Civil, porque a Guerra Civil é referida sempre no singular e isso, a meu ver, é, 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 um, é um ponto favorável à historiografia soviética e bolchevique, que tenta resumir a Guerra Civil entre os revolucionários e os contra-revolucionários. Ora, houve, e, e ao longo de todo o ano de 1918, não é, a Guerra Civil principal que havia na Rússia era entre vermelhos, era entre os bolcheviques e os socialistas revolucionários e mencheviques, que conseguiram, inclusive, estabelecer um governo próprio em Samara, não é uma cidade do Volga, e, e constituiu um exército próprio. No segundo semestre de 1918, a guerra civil foi entre bolcheviques, entre o exército vermelho criado em janeiro de 18 e os exércitos eh, que eram socialistas também. Então, eh, 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 por outro lado, também houve uma outra guerra civil na Ucrânia entre os bolcheviques e os anarquistas, que formaram também na na, na Ucrânia um exército próprio. E, finalmente, é preciso também destacar as guerras que se desenvolveram entre bolcheviques e as nações não-russas, desrespeitando não é, o decreto que, em outubro, é, reconhecia o direito das nações é, não-russas a ficarem independentes, direito que foi desrespeitado. Ou seja, é, é, há um conjunto de guerras civis que depois foi é, homogeneizado, como se fosse só uma guerra entre revolucionários e contra-revolucionários revolucionários, quando houve guerra civil entre diversas visões de revolução não é? e, e, e prevaleceu pelas armas parece... a bolchevique. Então, eu, eu, eu acho isso importante é? É, para fixar que realmente eu penso cada vez mais em estudos que faço sobre as revoluções russas, que é, é, o autoritarismo, é? a ditadura revolucionária, é? ela se estrutura, ela tem o seu berço é nessas guerras. É, 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 é que vai, essas guerras é que fundam o, o paradigma da revolução violenta, da revolução que precisa de uma ditadura e que, e que, e, e que vai ser o, o paradigma, até os anos 60 do século XX, que vai dominar. Não, a, 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 que vai estar presente na Revolução Chinesa, vai estar presente na Revolução Cubana, embora com características muito diferentes da Revolução Russa, ela mantém esse paradigma da Revolução Violenta, da Revolução Catastrófica e da ditadura revolucionária. Que, que parecido, professor,
2: com, com um paralelo, fazendo um paralelo com o que falamos é, do período de fevereiro a outubro. Quer dizer, é, não era um poder dual, eram muitos poderes. Tá. E, a, e a maneira de se organizar isso foi de cima para baixo, ou foi na, na centralização então isso vai acontecer também a mesma, o mesmo fenômeno de maneira ampliada e ma, muito mais agressiva evidentemente é uma guerra ou guerras civis vai acontecer durante esse período de 18 a 21 22, quando você funda oficialmente a União Soviética, 22 22 <risos> oficialmente no
0: agora falamos muito
2: pouco do cenário
0: internacional quais são, professor Bolívar, as, as repercussões imediatas ali quer dizer, entre outras, vão ter outras insurreições as reações, vão mapear um pouquinho Olha, isso antes.
1: As primeiras repercussões externas foram, principalmente no leste europeu, né? em, em que o país, um atrás do outro, foram sendo tomados mediante puts, né? golpes. É, Colocava-se alguém do partido na, na Secretaria do Interior, que era o controle da polícia, e isso foi, se repetiu em todos aqueles países. Agora, mundialmente, a, 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 a Revolução... Inicialmente teve um grande prestígio, porque mesmo nos Estados Unidos houve muitos e muitos intelectuais que é, é, admiravam muito a União Soviética. É, a quando, minha pergunta veio porque quando, a ideia
0: de uma revolução mundial exato, estava em, em ato. É. Né? Foi,
1: quando, foi quando se evidenciou a extensão do terror... Né? Sobre Stalin, é que país um atrás do outro começou a haver uma divisão entre aqueles que eram disciplinadamente é, é, fiéis ao partido comunista e aqueles que ainda que simpatizassem é, é, eram críticos. Né? Mas é preciso ver que, que gente como Sartre eh, se manteve praticamente estalinista até o fim da vida. Um homem como Niemeyer, estalinista até os 103 anos de vida. Quer dizer, a repercussão foi enorme. No Brasil, eh, eh, o, 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 o estalinismo se encarnou no prestismo, que era uma visão autoritária, né? eh, eh, oriunda do exército, da, 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 da caminhada e tudo, então é, é, principalmente nos países da América Latina foram se formando partidos comunistas, a imagem e semelhança do partido centralizado e da concepção é, anti antiliberal, anticapitalista, anticapitalista é óbvio, é, que provinha de Moscou, né, com, a com a terceira internacional. Agora eu é, penso que, que nós, é, para finalizar, é, nós tínhamos que dizer duas coisinhas, ainda que breves, a respeito do colapso. Né? É, o colapso é uma coisa muito difícil de compreender, porque o Partido Comunista controlava absolutamente tudo na União Soviética. Se ele não se autodesfizesse, como é que ia o sistema acabar? Né? O, o, o Gorbachev, quando assumiu o poder em 81, ele tinha muitas dúvidas, ele achou que ainda dava para reformar e, e maneirar um pouco, modernizar um pouco o Partido Comunista. É muito gradualmente que ele vai se convencendo de que aquilo é irreformável. Não é? E aí, dois elementos são decisivos, tanto na União Soviética como nos países do leste. O primeiro é o econômico. Não é? Como, como o país não produzia o que era necessário para o consumo, principalmente em matéria de alimentos, eles se endividaram num grau absolutamente espantoso, né? é, junto a bancos ocidentais. A Hungria, por exemplo, recebeu um empréstimo de um bilhão de marcos da Alemanha para é, financiar reformas econômicas. Alguns anos depois, o ministro das Finanças disse o seguinte, aquele bilhão de marcos foi empregado dois terços para pagar juros e o outro terço para, para comprar alimentos. Nada para a reforma econômica. A própria União Soviética devia somas absolutamente impagáveis. Em 10 anos, ela passou de 6 bilhões de endividamento no, no Ocidente para 66 bilhões, 10, que é 1 um, é, um, um, um bilhão por ano. Né? E caminhava para 90 bilhões. Ah, o outro fato, esse sim é, é, é que eu acho que, que derrubou o sistema completamente, foi o que aconteceu na madrugada de 26 de abril de 86, eh, Chernobyl. Ali eh, liberou-se na atmosfera o equivalente a 100 vezes Hiroshima e Nagasaki somadas. então E, e eles conseguiram censurar isso durante quatro dias, mas é evidente que ficou incontrolável. Nem o Partido Comunista conseguia mais ter consenso eh, para continuar aquela situação.
0: Vinícius Daniel, a gente tem pouquíssimo tempo para uma intervenção de cada um. Se vocês puderem abordar o legado, as repercussões, mitos e desmistificações em curso sobre a revolução
2: russa, Vinícius. Marcelo, eu, eu, eu tendo a olhar para essa questão do colapso ou essa questão da da, é, da herança é, é de maneira um pouco pessimista, na verdade. É, acho que que o erro ali, o erro, enfim, estou julgando, mas é é o é o é a possibilidade daquele momento ser... A história está é, na mão deles e ser inevitável que eles conduzissem dessa maneira. É, eu tendo a ser, enfim, um pouco quase poético nisso. Quer dizer, eu acho que eles não são maiores que a história. E eles acharam que eles poderiam conduzir essa história de modo a, a, a acelerar esse processo em nome de um objetivo, enfim aparentemente... Como se conhecessem futuro histórico de Exatamente, exatamente. E que eles pudessem controlar esse, esse ritmo da história a partir de uma intervenção que se mostrava cada vez mais agressiva, violenta, centralizadora, enfim, a gente já discutiu isso aqui hoje. Então, acho que o erro está aí, eu acho que o problema tá aí, acho que a história é maior do que isso, acho que eles não teriam como controlar. Acho que o legado, nesse sentido, por isso que eu sou um pouco pessimista, é que se, por um lado... É, de fato nos mostrou uma alternativa E que durou muito tempo E que possibilitou que a gente pudesse, pudesse discutir alternativas é, Por outro lado é, é, Criou a sensação nas pessoas de que elas podem controlar de fato essa história e que elas podem acelerar isso de modo a, a, a fazer com que o seu projeto supostamente é, defensor daqueles que merecem serem defendidos é, possa se acelerar em nome aí dessa dessa desse domínio que eles seriam da história isso me incomoda bastante
3: Daniel eu diria é, duas palavras sobre o colapso é, embora admitindo que havia problemas econômicos claros ali na União Soviética, impasses, era é? um, um governo exageradamente estatizado, e uma sociedade exageradamente estatizada e centralizada, inteiramente é, incapaz de dar conta é, de todas as, as características da das sociedades que emergem com a nova revolução científico-tecnológica a partir dos anos 70. Eu insistiria para além dos aspectos econômicos, não? É? Nos aspectos culturais e políticos, não? É? Eu, e, e desse ponto de vista, o, o, o Gorbachev, naquele livrinho dele que se tornou best-seller, era paraestroica, ele dizia, né Nós perdemos a alma dos povos soviéticos, não? É? Era uma, uma contradição porque um, um materialista fala em alma, não? É? Mas ele <risos> chega a dizer isso. Nós perdemos a alma, quer dizer. É, ali havia um processo de desestruturação cultural, não? É? É, particularmente vivo nas nações não Russas, que nunca admitiram a dominação pela pela Rússia e que afinal acabariam é, desempenhar um papel central na fragmentação do império, né, se restabelecendo como nações livres e independentes, né? Mas mesmo entre os russos havia uma descrença profunda é, no governo, né? no, 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 no sistema. Então eu penso que esse aspecto cultural e político deve ser mencionado na reflexão sobre o colapso, né. E é, sobre o legado eu queria insistir no seguinte né? quer dizer o, o paradigma que fundou a revolução russa da, da revolução violenta catastrófica que entrou em, 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 em xeque uh, com o colapso né? E aí é um paradigma alternativo é, que surgiu a partir dos anos 60, que me parece interessante, surgiram inclusive o programa, vamos entrar no ano que vem, no cinquentenário de 68, né? Quer dizer, nesse processo dos anos 60, é, surgiu um novo paradigma de mudança social, muito mais é, vinculado à mudança das consciências do que à tomada do poder pela violência, a partir da qual se inicia a transformação da sociedade sociedade. A ideia a partir dos anos 60 é você ver a mudança social muito mais ancorada num processo de investimento, de mudança nas consciências do que tomar o poder pela violência e fazer as transformações. Então acho que esse o colapso da União Soviética e depois também, embora de modos diferentes, o colapso daquele socialismo tanto na China como em Cuba, é, 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 põe em questão esse paradigma da tomada violenta do poder como, como via para as transformações sociais.
0: Obrigado, obrigado, Daniel Arão. Bolívar Lamunia, Vinícius Miller. Obrigado por ouvir. Até a nossa próxima edição.